0: Laut, was du da machst. Ich weiß. <lacht> was tust du da? Ich will es hinstellen. Ich sehe das irgendwie, das sieht cooler aus, wenn das so technisch ist. Wenn die, wenn die äh, Audiowelle zu sehen ist, meinst oh, du? Oh ja, und, und so überhaupt wow, so Pegel und wow. So, wow! So geil. Sehr schön. Kann ich gucken, ob ich im Pegel bin. Ja. So.
1: Uha. Uha. Beginnt jetzt mit dem Zischen der Podcast. Ja. Oh. Vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Man oh, weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Prost, Prost. Schönen Feierabend euch da draußen und damit herzlich willkommen zum Busbastler-Podcast. Ja, Neue Episode, es ist schon wieder äh, der 15. Mhm. Die Zeit rennt mhm. wie irre. Das ist echter Wahnsinn, in ein paar Tagen ist Weihnachten gefühlt. Nein, hör auf. <lacht> ja. Also die Dominosteine gibt es jetzt schon es, im ja, Laden. Ja. Also es ist ja schon <lacht> recht spät. Also, ja, das ja. stimmt. Ja. Naja. Auf jeden Fall äh, ist natürlich das Thema heute, ähm, wie ihr schon im Titel gesehen habt, geht es auf den Winter zu. Aber bevor wir damit loslegen, stelle ich euch erst noch mal kurz vor, wer hier am Mikrofon sitzt, falls ihr keine Ahnung haben solltet. Ja. Da ist der liebe Christian. Hi. Das ist der Mann hier rechts von mir. Äh, ihr seht das nicht, aber er ist super rausgeputzt, hat sich gerade noch die Glatze gewienert, ja. äh, den Bart gekämmt und äh, mit Ballistolöl ein, äh, <lacht> dazu, einmassiert. Dazu kommen wir gleich. <lacht> <lacht> Seines Zeichens, Kfz-Mechaniker seit 23 Jahren mit Berufserfahrung, vor allem auch in äh, Sachen ältere Fahrzeuge, mhm. ähm, sehr versiert, was das Thema Instagram und YouTube angeht. Oh, danke. Ich höre das so gerne. Ja, äh, <lacht> genau. Und deswegen auch hier natürlich heute der Fachmann für dieses Thema. Mhm. Weil ich bin ja so mehr der Autodidakt. Genau. Zu meiner Linken der liebe Manuel Lemke. Hi. A.K.A.
1: Äh, Schalldose on Tour. Oh, ich habe gar nicht Road and Board gesagt. Das ist egal, das wissen die Ach, schon. schon. Äh, A.K.A. der busbastler chef himself. <lacht> äh, Erfinder, Gründer, pff, schlag mich tot, eigentlich alles. Ich habe
0: letzten, letzten Montag ähm, diesen, diesen Ideenstark-Wettbewerbpreis mhm. übernommen. Und äh, der Steven hat ja die Webseite gemacht. Mhm. Und der hat irgendwo... Hat er mich als Häuptling der Busbastler <lacht> vorgestellt? Das hat der Moderator gefunden und übernommen. Auf oh, das war, ich, da war Häuptling. ein bisschen perplexer. Aber <lacht> oh, das klingt auch toll. Der Häuptling der Busbastler. Ja, sehr schön. Ach, ja.
1: was, was bist du noch? Medienguru?
0: Nein, ich bin Doch. Sprecher von Beruf. Das reicht. Aber und du
1: bist so, so, so Medienheini.
0: Ja, ich habe halt eine, eine journalistische Ausbildung gemacht im Radio. Ja. ja. Und kennt sich damit echt gut aus. Ja, hoffe ich nach 13
1: Jahren. Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Ja. ja. Also man hört an seiner Stimme, wie wir hoffentlich auch nachher
0: wieder an den Rezessionen hören werden, oh. dass er es wirklich kann. Aha. Aber ich hoffe mal, das Problem ist immer, dass wir natürlich hier zum Feierabend ein Bierchen trinken. Ja. Und äh, ich bin im Vorlesen sowieso schon nicht so gut. <lacht> und wenn ich da noch einen im Tee habe. Äh, ja, dann, dann läuft das noch besser. Aber das gibt was zu lachen von dir. Genau. So, ihr Lieben, äh, wir starten
1: direkt mal los. Heute geht es natürlich darum, wie Manuel schon sagte, um, äh, ich sag einfach mal, wie sagt man das? Winter. Die, wer, <lacht> nennen wir es Winter. Nennen wir es, nennen wir es, wie es ist, reden wir nicht lange drum herum, genau. es
0: ist einfach Winter.
1: Genau, die dunkle Jahreszeit hat begonnen und damit natürlich auch besonderes Augenmerk auf unsere Vans zu legen, die jetzt in der dunklen, kalten, ekelhaften, nassen, feuchten, frostigen, salzigen Jahreszeit natürlich äh, besonders auch ein bisschen viel, Liebe braucht. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern auch mhm. sehr, sehr viel Liebe. Und auch hier, wie mit so vielen, Vorbereitung ist alles. Wenn ja. ihr äh, wissen wollt, wie ihr euer Fahrzeug sicher durch den Winter bekommt, oder wenn ihr es einmottet, was ihr darauf zu achten habt, dann seid ihr jetzt genau in dieser Folge ganz, ganz richtig. Genau. Also Ohren gespitzt.
0: Ohren gespitzt. Wir werden einmal so von vorne nach hinten ein bisschen durchgehen, werden die meisten Themen aber nicht wirklich, also so richtig bis zum Ende durchkauen können, weil dann sitzt ihr morgen noch da. Ja, locker. Ähm, für sowas, also wenn es wirklich darum geht, sowas ganz im Detail zu erfahren und eventuell auch direkt speziell für euer Fahrzeug, weil neue Fahrzeuge sind ein bisschen anders als alte Fahrzeuge, dann äh, besucht einfach unsere Academy mit dem Kfz-Workshop, der findet regelmäßig statt. Mhm. Da könnt ihr dann auch immer saisonal äh, eure Fragen dann dementsprechend stellen. Genau. Und da Gehen wir dann auch wirklich ins Detail. Nichtsdestotrotz wird das ein sehr umfangreicher Podcast-Episode, mm -hmm. äh, Episode fürchte ich. <lacht> ich auch. Ähm, weil äh, ein paar von euch haben es vielleicht auch schon gesehen. Wir waren vor kurzem live mm -hmm. in der Eifel mm -hmm. mit Instagram zu diesem Thema. Und eine Stunde hat nicht gereicht. Nee, leider nicht. Wir haben nee. noch ein bisschen dran gehangen und selbst das hat nicht gereicht. Nee.
1: Deswegen, wie Manuel <lacht> schon sagt, so die Akademie soll genau da so die Lücke füllen. Äh, bei so einem Workshop ist man natürlich acht Stunden dran, kann schöne genau. Ruhe Fragen stellen. Man oder ich mache natürlich den kfz workshop zeige euch so, wo kommt es an. Aber ihr sollt auch heute nicht ganz so ohne den ein oder zwei oder drei Tipps rausgehen. Mhm. Dafür sind wir da. Genau.
0: Ja. Aber in
1: Ruhe. In Ruhe. Schon wieder. Prost. Hm. Ah, sehr lecker.
0: Ich habe übrigens gelesen, die äh, viele hören uns auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Prost. Prost. <lacht> Viel Spaß. Naja, aber ja. ist ja vielleicht ganz, ganz witzig trotzdem. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, hier gibt es
1: so ein paar Nebengeräusche. Die äh, Marin sitzt noch im Büro, die sitzt uns gegenüber und schiebt die Maus hin und her. Wink mal. Wink mal, Marin. Habt Marin das Maren Wunk. Maren Wunke. Äh, <lacht> und wir sitzen tatsächlich auf einer Ledercouch. Ja. Ne? Also auch da kann es zu diversen
0: Nebengeräuschen kommen, aber die sind ja vielleicht gewollt. Ja, es ist ja kein, kein High-Class-Studio-Podcast, mhm. sondern ein Busbastler-Podcast. Genau. Legen wir los. Mit einer hervorragenden Qualität trotzdem. Hervorragende Qualität <lacht> trotzdem. <lacht> Habe ich gehört und gelesen. Ja. Aber da kommen wir später drauf. Mhm. Also, ähm, wir sind jetzt den ganzen Sommer mit unserem Fahrzeug durch die Gegend geeiert. Jetzt ist Herbst, es ist Oktober, O, O, o bis O, mhm. da klingelt doch
1: was. Hat er sich gut gemerkt, der liebe Manuel. Ja. Äh, ist tatsächlich auch bei vielen tatsächlich auch bekannt, mhm. Das heißt Oktober bis Ostern. Nee, das heißt von Ostern bis Oktober. Darüber streiten sich die Geister. <lacht> Wir sagen ganz gerne von Oktober bis Ostern, weil... Das nennt man tatsächlich. Mit dir meinst du dich und du redest von dir selbst in Pluralismus. <lacht> genau. Und ja? alle anderen okay. coolen Menschen. Ah. Ähm, hey. <lacht> ähm, tatsächlich bedeutet das, das ist so die Zeit, wo man spätestens Winterreifen drauf machen sollte. Mhm. Oktober bis Ostern, mhm. nicht nach Ostern macht nicht viel Sinn. Äh, zu Ostern spätestens dann wieder die Sommerreifen drauf. Auch das verschiebt sich ganz gerne mal, genauso wie sich Ostern ja auch immer ganz gerne mhm. verschiebt, äh, da solltet ihr tatsächlich mittlerweile drauf achten, weil wir hatten schon auch nach Ostern noch so einige Tage, die plötzlich Frost versprochen und äh, <lacht> in gewissen Orten, wie zum Beispiel die Eifel oder Schwarzwald, oh. auch ganz gerne immer noch mal der Schnee mal
0: kurz ja lässt. Man Hat aber auch vielleicht schon mal 24 Grad an Weihnachten. Genau, richtig das auch. Hat, hatten wir auch schon. Also, wenn man, wenn man sich, äh, ich glaube, 7 Grad ist so die, die magische Grenze genau. noch nach ja. wie vor. Also, wenn es Temperaturen gibt, die unter 7 Grad fallen, nicht, nicht permanent, sondern sobald ja. es irgendwann mal am Tag oder in der Nacht 7 Grad oder weniger hat, dann ist Zeit für Winterreifen. Genau, das hat einfach folgenden Grund, weil ein Sommerreifen
1: tatsächlich bis sieben Grad noch ganz gut funktioniert. Darunter sieht es sehr schlecht aus, mhm. äh, was aufgrund der, ich sag jetzt mal, härteren Reifenmischung liegt. Ne? Mhm. Im Sommer, immer durch die hohen Temperaturen, die gefahren werden, äh, wird eine harte Reifenmischung gewählt, währenddessen ein Winterreifen eine weiche Reifenmischung hat, die natürlich auch bei niedrigen Temperaturen
0: grip Hervorrufen muss. Und dementsprechend weich bleibt und halt dementsprechend genau. Energie beim Bremsen oder bei den Kurvenfahrten genau, aufnehmen richtig. kann. Und äh, deswegen sagt man so
1: diese 7 Grad Grenze und äh, tatsächlich beginnen schon die kalten Nächte im Oktober. Mhm. Na, und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass es äh, dauerhaft nass ist, dass der Laub von den Blättern fällt, der Laub von den Bäumen <lacht> fällt, die habe ähm, ich sich auf die Straße niederlegt und teilweise auch für dann noch in Verbindung mit äh, äh, Kälte echt für sehr, sehr blöde Straßenverhältnisse mhm. sorgt. Und äh, da ist Profil und natürlich eine weiche Reifenmischung von Vorteil, was natürlich der äh, Winterreifen hervorragend mit sich bringt. Wo wir gerade beim Thema Profil
0: sind. Mhm. Ah, Wie viel ja. Profil brauche ich denn?
1: ein Winterreifen 4 ja. mm, ein Sommerreifen 1,6, mhm. ne? Also die Mindestprofiltiefe bei beiden Reifen ist immer 1,6 mm. Also rechtlich gesehen, Rechtlich gesehen, ja. genau, die empfohlene äh, Tem, also Temperaturquatsch, die empfohlene Mindestprofiltiefe bei einem Winterreifen sind 4 mm. Der hat auch da tatsächlich zwei Markierungen im mhm. Winterreifen. Schaut euch den ganz gerne mal an. Äh, da sind eine 4mm Markierung, die befindet sich im Profil. Sieht aus wie so ein kleiner Steg. Mhm. Ähm, und eine 1,6mm Markierung, da seht ihr das immer
0: ganz gut. Aber es gibt natürlich auch den, den tollen Tipp, den Manuel hat. Ja, für euch. aber das ist ja die 1,6 mm. Genau. Äh, da nimmt ihr eine 2-Euro-Münze und der goldene Rand, äh, das sind quasi genauso viel, wenn der im Profil verschwindet, ist noch rechtlich gesehen alles gut. Genau. Äh, beim Thema rechtlich, äh, Winterreifen müssen mittlerweile eine, ein Schneeflockensymbol haben. Mhm. Mhm. Ähm, da geht es drauf zu achten und natürlich nicht zu verachten ist das Thema Alter. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ein Reifen sollte nicht älter als
1: sechs Jahre sein. Mhm. Sogar der TÜV, ähm, wenn ihr an den richtigen TÜV-Mann kommt, kann es dann natürlich sein, dass er sagt, du pass auf, ich habe festgestellt, der Reifen ist sieben Jahre alt oder sechs Jahre alt, also es wird Zeit. Ist jetzt nicht bedingt ein Durchfallgrund, mhm. aber er wird euch ja, definitiv. Aber <lacht> also er wird euch definitiv <lacht> darauf hinweisen, wenn nicht sogar etwas auf den tollen TÜV-Schein schreiben. Mhm. Aber auch da kann ich euch euch Auch da kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass das tatsächlich wirklich so ist der Reifen beginnt alt zu werden, beginnt äh, dem Weichmacher aus dem Gummi zu verlieren, wird spröde, wird hart. Und äh, wie wir gerade schon gelernt haben, Härtegrad ist da ganz, ganz wichtig, vor allem ja. beim Winterreifen. Wenn die älter werden, werden die einfach hart und das äh, funktioniert tatsächlich sehr, sehr schlecht. Man merkt das ganz, ganz schnell, wenn er quietscht um die Kurve, mhm. fahrt plötzlich leicht um die Kurve und hat plötzlich Reifengeräusche. Da solltet ihr definitiv mal aufs Alter gucken. Alter feststellen geht sehr einfach. Mhm. weil es auf dem Reifen steht, ne? also jetzt kein Mindesthaltsbarkeitsdatum wie bei Essen, sondern es <lacht> ein, steht das Produktionsdatum. Produktionsdatum ne? Genau. Und zwar findet ihr das in einem ovalen Kreis, ovaler, ovaler Kreis. Kreis, sehr schön, <lacht> eine, oh, ein eine runde Ecke. <lacht> genau, sehr gut. Also ein Oval, in diesem Ovalen stehen vier Zahlen drin und Manuel wird euch jetzt sagen, wie diese vier Zahlen aufgebaut
0: sind. Ja, die ersten zwei Ziffern äh, sind da die Kalenderwoche, in der der Reifen produziert wurde, also zum Beispiel 04 für den April. Mhm. Äh, nein, Quatsch. Nein. Kalenderwoche. Kalenderwoche. 04 wäre quasi die letzte, die, also die, vierte, die Woche, vierte Woche. Wahrscheinlich so Ende Januar, mhm. Anfang Februar. Genau. Ähm, und die letzten beiden Ziffern ist das Produktionsjahr. Und zwar die letzten zwei Zahlen des genau. Jahres sozusagen.
1: Also wenn deine 18 steht, sind die von 2018. Ja.
0: Was Steht da nur 09,
1: ist es ganz schlecht oder wie Manuel jetzt gleich was raushauen wird, was ich auch sehr gut finde.
0: ja wenn, wenn da irgendwas Dreistelliges drin ist mit irgendwelchen komischen Punkten oder Dreiecken ja. oder sowas, dann ist der Reifen irgendwie mindestens 15 oder 20 Jahre alt, ja. dann äh, das Ding sofort runter. Ganz, ganz schnell weg. Also ja. wir
1: haben tatsächlich an meiner Berufserfahrung oder wie ich das halt häufig auch sehe, äh, der Enkel kommt mit vier Reifen an, die mhm. der Opa noch im Keller hatte mhm. und äh, super Profil, sie sehen aus wie neu, da ist sogar teilweise noch der Wachs drauf. Mhm. Und kann ich die denn nicht fahren? Und plötzlich sind die 15 Jahre alt. Das geht natürlich nicht, liebe Freunde. Ne? Also ihr ja. solltet wirklich, also eines der wichtigsten Sachen ist wirklich tatsächlich das Jahr.
0: Ja. Und das ist vor allem wichtig bei solchen Fahrzeugen, wie einige von euch sie vielleicht auch haben, die wirklich halt eben nur saisonal bewegt werden, mhm. die vielleicht auch nicht viel Kilometer laufen im Jahr. Da denkt man natürlich, okay, das Profil ist wirklich noch gut. Da ist aber wirklich appelliert an eure eigene Sicherheit ist sinnvoll, einfach nach sechs Jahren das Ding zu tauschen.
1: Mhm.
0: Und das wirklich auch kompromisslos. Nicht sagen, ja komm, ein Jahr geht noch. Nein, nach sechs Jahren ist einfach Schluss. Das genau. gehört einfach zu den Betriebskosten in dem Fall dazu. Ähm, ja, weil das ist kacke, wenn ihr im Winter um die Ecke fahren wollt und der Reifen sagt, nö. Genau, habe ich keine Lust zu. Ja. Ist auch so eine Sache, die ich auch immer früher meinen Kunden immer
1: gesagt habe, die es nicht verstehen wollten, die natürlich auch, es hat auch immer viel mit Geld zu tun, Reifen sind nicht billig, mhm. und das ist einfach so, aber ihr müsst euch einfach, wenn ihr sowas habt, sagt euch immer, das ist der einzigste Kontakt, den das Fahrzeug zur Straße hat, Ja. mit dem Reifen, da kann die Vorderachse noch so scheiße sein oder so, spätestens mit dem Reifen ist Feierabend.
0: Ja, und vor allem ist es ja nicht keine, keine große Fläche, ne? Genau. Also mein, beim Motorrad ist es ja noch krasser, da ist die Fläche, die du Kontakt mit dem Boden hast, ist so groß wie eine Briefmarke. Ja. Beim Auto hast du, je nachdem wie breit der Reifen ist, also ich weiß nicht, wenn du einen Bierdeckel zusammenbekommst, ist das schon ganz gut. Wollte ich gerade sagen, wenn du das zusammenbekommst. Ja. Ne, also ich glaube eher, das reicht einem Bierdeckel. Ja, ne, genau. Mit der kompletten Breite und Länge. Ja, mehr, also kom euer komplettes nicht. Auto steht auf der Fläche von einem Bierdeckel. Genau. Und dieser Bierdeckel muss funktionieren. Ja, das definitiv. ist einfach wichtig, ja. ja.
1: Äh, wichtiges Thema bei Thema Reifen ist natürlich auch Luft. Ne? Ah, Luft. Winterluft. Winterluft, genau. Winterluft ja. rein, ja. Ja, Winterluft rein, also die findet ihr meistens <lacht> im Kühlschrank. Äh, nein, natürlich nicht. Äh, Luftdruck oh. ist, ein, ist so ein Thema, was, was uns Mechaniker auch immer sehr, sehr oft über den Weg läuft, weil es kursieren so Gerüchte, so im Winter lieber immer ein bisschen weniger Luftdruck, im Sommer lieber immer ein bisschen mehr. Äh, ist tatsächlich nicht so, hm. also... Vertraut da tatsächlich den Herstellern, den, Herm, den, Herstellern. den Herstellern, den Herstellern. Äh, ihr findet Luftdruck meistens an der A- oder B-Säule auf der Fahrerseite. Mhm. In der Bedienungsanleitung. Mhm. Oder wo noch?
0: Ja, im Tankdeckel VW. vielleicht.
1: Genau, richtig. Ja. VW macht das wirklich tatsächlich ganz gerne im Tankdeckel. Ansonsten schaut, wenn ihr es gar nicht findet, schaut tatsächlich mal in die Bedienungsanleitung. Entweder ihr findet dort äh, eine Beschreibung oder eine Ortsbeschreibung, wo ja. ihr das findet. Äh, mittlerweile stehen Reifengrößen tatsächlich auf diesen Zettelchen, also auf den eingestanzten oder halt gedruckten oder keine Ahnung, mhm. äh, stehen Reifengrößen drauf. Ihr vergleicht die Reifengrößen mit äh, eurem ihr Fahrt mhm. und dahinter steht ein Luftdruck, meistens beladen oder nicht beladen. Ähm, wir gehen im Vanlife sowieso grundsätzlich auf beladen, ja. ne, weil wegen Ausbau etc. Und diesen Wert nehmt ihr. Nicht genau. mehr und nicht weniger.
0: Wenn ihr vielleicht ein altes Fahrzeug habt, das die Originalreifen gar nicht mehr bekommt, da kann es tatsächlich sein, dass neue Reifen, die für die ihr eine Freigabe habt, vielleicht andere Drücke brauchen. Mhm. Da macht ihr euch dann am besten aber auf der Webseite vom Hersteller einfach schlau. Genau. Das schreibt ihr euch mhm. dann irgendwo auf und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau.
1: Bitte nicht zu viel und nicht zu wenig drauf machen. Die Zeiten, wo man, das war so früher, mein Opa, der hatte das ganz gerne gesagt, ja, mach mal mach ruhig ein paar mehr rein oder so, <lacht> äh, ist tatsächlich heutzutage fatal, weil äh, die Autohersteller testen das wirklich sehr, sehr lange, die investieren da sehr, sehr viel Geld rein und äh, da geht es wirklich um Spritsparen und Thema Sicherheit ist ein ganz, mhm. ganz großer Punkt und diesen Reifenluftdruck, den die da hinschreiben und ausdrucken, der ist auch wirklich mehrfach getestet ja. und es funktioniert
0: bei Winter, Sommer egal ja. wie. Funktioniert der Reifen einfach am besten genau. und Thema äh, Reifendruckkontrolle spielt dann mit Sicherheit auch mit rein. Genau. Pflichtzeit 2015 oder ja. so bei alten Reifen. Juhu! Also. Yay. Yeah. <lacht> yeah. Noch was, was kaputt geht.
1: Yeah. <lacht>
0: naja. Ähm, sollen wir es zum Thema Reifen mal lassen? Oder? Ja, das war ja das ja schon ein, mal ganz, ja, ganz also man gut. Man
1: kann tatsächlich bei Reifen, kann man sich äh, dumm und dämlich quatschen, auch was Alwetterreifen angeht und sowas. ist ja auch noch mal so ein Thema. Ja. Ähm, wir selber, also ich selber fahre immer Mischbereifung, bedeutet ich fahre im Sommer, Sommer und im Winter, Winter. Ähm, weil es ganz einfach am besten funktioniert. Ja.
0: Fertig. Ja, ist eine Philosophiefrage, da kann man im Detail nochmal eine eigene Folge auch dazu machen. Wenn es euch interessiert, schreibt da gerne mal, dann gehen wir auf das Thema auch mal ein. Ähm, ansonsten wäre als nächster wichtiger Schritt, egal ob ihr jetzt einmottet oder ob ihr den Winter durchfahrt, mal wieder die Flüssigkeiten zu checken. Mhm. Das ist grundsätzlich ein, ein gutes, eine gute Idee, das regelmäßig zu machen. Mhm. Ich gehe, also ich habe beim Bus beispielsweise so eine Reichweite von etwa 900 Kilometer mhm. und ich gehe eigentlich nach jedem zweiten Tankstopp eigentlich mal vorne durch und guck mhm. mal, ob alles noch so ist, wie es ist sein soll. Gut. Ja, das ist sehr gut, dass du das machst. Ähm, ja, ich, ja <lacht> habe, ich, habe ich meine Zeit lang ein bisschen vernachlässigt und äh, wenn du dann irgendwo in Frankreich bist und die, die gelbe Öllampe geht mhm. an, dann rutscht dir erstmal das Herz in die Hosen und ich sage, ach du Schande und dann blätterst du nach im Handbuch und sagst, okay, es ist noch gelb, es ist nur eine Warnung, weil ich kenne das noch beim Unimog damals, da ging die rote Lampe dann direkt an und dann war aber auch gleich Schicht im Schatten. Genau, also
1: früher war das tatsächlich so, dass wenn rote Lampe gekommen ist, also wenn ihr heute jetzt auch eine rote Lampe habt,
0: ja. sofort anhalten.
1: Ja, also das sieht echt nicht gut aus, rote Lampe ist immer ganz, ganz schlecht und früher war es halt auch so, so die Sensoren waren halt doch träge und so, wenn wirklich rot kam, dann war tatsächlich teilweise gar ja. nichts mehr drin,
0: dann war, ja. Das war dir das Signal dafür, dass dein Motor am Arsch ist. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, heute mit den gelben Lampen ist das natürlich echt ganz schön. Ich finde es mhm. auch eine gute Neuerung, auch dass wir sogenannte, also auch neuere Fahrzeuge haben, das äh, die haben Ölqualitätslampen. Da gehen tatsächlich, mhm. wenn die Ölqualität sinkt, äh, gehen tatsächlich auch Warnlampen an, ah, die ja. dir halt sagen, Ölwechsel ist fällig. Äh, wichtiges Thema, wo du schon sagtest, das ist häufig mal zu checken. Also es gibt zum Beispiel so, ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn die Werkstätten Werbung machen, es gibt so einen Frühjahrscheck, mhm. es gibt einen Urlaubscheck und es gibt einen Wintercheck. Und das sind so die drei Sachen, wie ich euch empfehlen kann, da spätestens mhm. mal einen Blick vorne in den Motorraum zu werfen. Einfach mal im Frühjahr mal gucken und dann natürlich, wenn ihr eine große Reise macht, wenn im Sommer anfängt, ihr seid drei, vier Monate unterwegs oder zwei, drei Wochen mhm. davor, einfach mal einen ordentlichen Check zu machen. Und wie jetzt, wie natürlich auch in der Folge.
0: Im Wintercheck sozusagen. Genau. Das heißt, wir schauen auf jeden Fall nach dem, nach dem Ölstand, mhm. völlig klar. Dann schauen wir nach dem Spritzwasser. Mhm. Da sollte natürlich dementsprechend auch ein Winterfrostschutz drin sein. Genau. Ähm, wir hatten schon drüber gesprochen. Du fährst gerne mit purem Konzentrat. Ja, genau, ich fahre super gerne mit purem Konzentrat. Seitdem ihr äh, nach einem Mischungsverhältnis
1: mal, wo ich dachte, oh, ist alles cool, tatsächlich äh, auf der Autobahn die, die äh, Frontscheibendüsen einfroren, mhm. äh, fetzt das nicht mehr, weil es wischt ja trotzdem. Ja. ja. Du drückst ja auf den Knopf, da kommt kein Wasser rein und plötzlich macht der Wischer... 20 ja. Bewegungen hin und her. Und da siehst du schlagartig nichts. <lacht> ja, das ne? ist
0: bei 120 Euro super optimal. <lacht>
1: genau, richtig. Und von daher äh, bin ich immer hingegangen, pur einzufüllen. Es gibt so ein bisschen so, ähm, ich sage immer so ganz gerne, wenn ihr nichts habt, kauft es halt im Baumarkt, kauft es billig sonst irgendwo eins. Mhm. Muss nicht immer das Sonax sein, wo der Liter 20 Euro kostet. Äh, es geht auch das günstige Zeug. Hab wohl auch mal gehört, dass das günstige äh, Kunststoffe angreift. Mhm. Ähm, speziell jetzt für Leute, die Xenonscheinwerfer fahren, die sowieso eine Reinigungswaschanlage haben, gesetzlich mhm. ja auch so vorgeschrieben. Ähm, das soll, wo die, die ähm, Kunststoffgläser, ich sag Kunststoffgläser, ja, äh, die also, Kunststoff, ja. ne, also die Kunststofflampen angreifen. Mhm. Ich lasse mir momentan noch sagen, also der, der das gesagt hat, der sucht das gerade raus, der arbeitet sogar bei VW und äh, der sucht mir jetzt mal das Mittel raus, was da wohl drin ist, was da nicht so gut ist und das mhm. ist meistens so in diesen günstigen Sachen drin. Äh, wenn ihr euch da nicht sicher seid, kauft halt einfach was Teureres, ja. äh, mischt das so, wie es da drauf steht, aber auch hier der Tipp, lieber immer ein bisschen mehr Konzentrat als zu wenig ja. Ich habe persönlich immer, vor allen Dingen im Winter, ein Liter Konzentrat immer mit. Ihr müsst nicht so ein 5-Liter-Ding mit euch rumschleppen. Mhm. Das braucht ihr nicht. Einfach nur für den Notfall, wenn auf der Autobahn wie mir das einfach mal schlagartig leer wird, weil vor allen Dingen im Winter und im äh, Frühjahr sowie im Herbst wird das natürlich wesentlich häufiger gewischt durch äh, Regen und Dreck auf der Straße. Äh, habt da einfach einen Notfallliter mit. Mhm. So könnt ihr das einfach einfüllen, könnt zur nächsten Werkstatt oder halt äh, Tankstelle fahren und das dann komplett nachfüllen. Genau. Ähm, ganz wichtig, weil der Verbrauch ist zehnmal
0: so hoch, wie das im Sommer der Fall ist. Absolut. Ja. Gut, dann äh, gilt es natürlich auch noch den Kühlerfrostschutz mhm. zu prüfen. Das ist was, wo die meisten wahrscheinlich dann schon wieder scheitern. Mhm. Auch da empfiehlt sich dann der, der Wintercheck bei der Werkstatt. Mhm. Ihr könnt aber auch für ein paar Euro so, so ein Mess Dings kaufen, mhm. habe ich jetzt auch gemacht, das ist nicht so wirklich dramatisch schwer, ähm, damit saugt man mit einer Art Pipette sozusagen das kühler Frostschutzgemisch an und äh, dann ist da so ein Schwimmer drin, das ist wie wenn man den Alkoholgehalt beim mhm. Wein oder sowas genau. misst ne? ja. und da wird da quasi angezeigt, wo liegt gerade die Frosttemperatur. Genau. Und wenn das nicht passen sollte, also äh, so etwa minus 30 mhm. bis minus 40 sollte man schon genau. einpendeln. Also minus 35 ist so, ist so
1: Standard. Mhm. Na, und wir sagen immer so, so, sicher läuft man tatsächlich mit minus 40 Grad, das ist ja. sehr, sehr hoch. Aber minus 30 sollte für unsere Breitengrade definitiv auch ausreichend sein. Mhm. Alles, was drunter ist, Definitiv zur Werkstatt fahren. Sollte euer Waschbehälter voll sein, also euer nicht Waschbehälter, sondern Kühlflüssigkeitsbehälter, sollte der tatsächlich voll sein und die Flüssigkeit, die er drin ist, minus 25 Grad haben, auf jeden Fall tauschen lassen. Ne? Ja. Komplett die, das sind meistens so zwischen 4 und 6 Litern. Äh, einfach rauslassen, frisch nachfüllen mit dem ordentlichen Frostschutz und äh, damit seid ihr definitiv auf der sicheren Seite.
0: Kann sowas auch zu hoch konzentriert sein?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört. Also, ich bin da auch immer so eher der Freund, der das vor allen Dingen im Sommer hoch konzentriert. Mhm. Was einfach daran liegt, dass äh, sollte mir das verschwinden durch irgendwelche Schäden am Motor und ich bin unterwegs, mhm. äh, kann ich ganz beruhigt da Wasser nachfüllen. Mhm. Ohne, dass ich Angst haben muss, ich komme jetzt so un un unter diese Gradgrenze. Ja. Ähm, ist aber im Sommer ja sowieso eher nicht weiter beachten, man kann tatsächlich auch mit Wasser fahren. Äh, bedenkt bitte, dass auch in dem Frostschutz für den Motor, ähm, dass da sich ein Schmiermittel drin befindet, mhm. was äh, die Wasserleitung frei von Rost hält, mhm. damit der Motor euch quasi nicht von innen wegrostet. Von daher ist dieses Konzentrat schon sehr, sehr wichtig. Auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Zu viel ist schlecht, zu wenig ist schlecht. Also immer so ein schönes Mittelmaß. Also am besten, mhm. wenn ihr euch einfach nicht sicher seid, wenn auch euer Testgerät vielleicht einen komischen Wert anzeigt, minus 20 Grad oder so, lasst das einfach in der Werkstatt gegenchecken. Genau. Kostet nicht die Welt. Ne? Die machen das sogar relativ fix. Ähm,
0: und wir sind ja immer propagieren ja immer dafür, fahrt lieber in die Werkstatt, ja. wenn ihr euch nicht sicher seid. Vor allem können die das mit solchen Geräten machen, die euch auch das System gleich entlüften, genau. weil das ist auch ein sehr häufiges äh, Problem, ihr habt mal irgendwie zu wenig äh, Flüssigkeit ja. drin, dann habt ihr irgendwo Luft, ihr füllt nach und trotzdem funktioniert die Kühlleistung nicht wirklich, ja. weil ihr irgendwo Lufteinschlüsse habt und das System selbst nicht wirklich gut entlüften könnt, weil ihr einfach nicht wisst, wie es funktioniert. Ja. Ähm, beim Nachfüllen darauf achten, dass ihr das Richtige nachfüllt. Mhm. Also nicht wild irgendwas reinkippen. Es gibt Unterschiede, die sind zu beachten. Es steht auch immer ein Beipackzettel dabei, für welche Motoren was geeignet ist normalerweise. Wenn ihr keine Ahnung habt, fahrt in die Werkstatt. Das
1: ist ganz wichtig. So früher hat man so irgendwie alles reingekippt und es war irgendwie egal. Äh, heute sind die Motoren so filigran und haben so winzig kleine Kühlkanäle. Und äh, ja, also geht einfach auf Nummer sicher.
0: Servoöl, also vollständig ja. mal einfach nachgucken. Genau. Wenn es nicht passt, fahrt in die Werkstatt. <lacht> <lacht> um, ansonsten was haben wir noch an Flüssigkeiten rumfahren? An Bremsflüssigkeit. Flüssigkeit. Ja. Um, da ist auf jeden Fall eine Sichtkontrolle mal ganz gut. Mhm. Das sollte hell klar sein, mhm. ja, also wie fast wie Wasser. Mhm. Guter Urin. Wie guter Urin, ja. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich richtig viel getrunken habt, ja. so richtig schönes, helles Pipi, so sollte eure Bremsflüssigkeit aussehen. Wenn die aussieht, als äh, wärt ihr die letzte Nacht um die Häuser gezogen und hättet nur äh, Wodka getrunken, dann äh, ist das nicht gut. Also bei uns im Kfz-Bereich sagt man tatsächlich, guck mal, da ist Cola
1: drin. Oha, so schlimm. weil es tatsächlich so dunkel werden kann, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Bremsflüssigkeit, ganz wichtig, alle zwei Jahre wechseln lassen. Das gilt immer noch. Das ist Dot 4 und das ist hydroskopisch. Danke, ich sage immer hydroskopisch bedeutet, dass sie Wasser zieht. Du hast es vorhin toll erklärt im Live. Das kannst ja. du jetzt gerne noch mal wiederholen. Ich fand das toll.
0: <lacht> ähm, ja, also die, die Bremsflüssigkeit äh, ist quasi anfällig für, für Wasser. Also die, die nimmt Wasser auf. Mhm. Ähm, das Wasser entsteht, wenn man die, also zum Beispiel im Sommer oder auch im Winter, die Bremse sehr viel benutzt. Sie wird heiß. Dann kühlt sie wieder ab und dadurch entsteht Kondenswasser unter Umständen. Mhm. Das Wasser löst sich dann auf in der Bremsflüssigkeit und wenn ihr dann wieder die Bremse heiß werden lasst, das passiert ganz automatisch, da muss man nicht irgendwie doof bremsen, das ist ganz normal, dann verdampft der Wassereinteil in der Flüssigkeit. Dadurch habt ihr Luft im System mhm. und Luft lässt sich komprimieren, Flüssigkeit nicht und deswegen habt ihr keinen wirklichen Druckpunkt mehr. Mhm. Im schlimmsten Fall kann es wirklich sein, ihr tretet auf die Bremse und tretet ins Leere mhm. und das ist... Äh, ja, hochgefährlich. Deswegen da auch nicht sparen. Die Flüssigkeit kostet nicht die Welt. Das Wechseln kostet auch nicht die Welt. Und euer Leben sollte es das schon wert sein.
1: Also versucht es nicht selber zu wechseln. Es gibt ein paar tolle Videos im Internet. <lacht> <lacht> Macht es nicht selber. Also die in der Werkstatt kann es passieren, wenn ihr an die richtige Werk Werkstatt kommt. Die stöpseln da einfach was oben drauf. Ja. Die wird komplett abgesaugt, wird komplett luftfrei wieder reingepumpt. Äh, dauert 10, 20 Minuten mit einem Liter Flüssigkeit, ja. mehr ist das nicht
0: und äh, damit seid ihr auf der Sicheren. Genau, also man kann das schon machen irgendwie, ne? also ich habe ja selber auch mal so ein, so ein tolles Video gemacht zu <lacht> dem Thema, ja. aber es soll halt eben auch verbildlichen, dass es nicht ganz ohne ist und vor allem, dass man solche auch Arbeiten an Bremsen und an solchen wichtigen Teilen niemals ohne jemanden macht, der davon nicht Ahnung hat. Genau. Also nicht einfach nur ein Video angucken und sagen, das versuche ich jetzt, mhm. sondern lasst euch inspirieren und was ihr für Material braucht und vor allem was für einen Fachmann ihr braucht dann jeweils. Mhm. Schön. Haben wir das? Motorhaube ja. zu? Motorhaube zu? Mhm. Feierabend. Feierabend, <lacht> <Bier>. tschüss. <lacht> prost. Ach ja, Prost. Oha. Mhm. Mhm. Ähm. Wir waren vorher schon bei dem Scheibenflüssigkeit, bei der, bei der, beim Spritzwasser. Mhm. Ähm, gerade im Winter Scheibenwischer ist ja mhm. auch ein Thema. Genau. Also
1: einmal im Jahr immer mindestens die Wischer wechseln. Vor allen Dingen, wie wir schon sagten, vor der nassen Jahreszeit, wo sie sehr, sehr oft zum Einsatz kommen werden. Wenn die euch anfangen irgendwie zu schmieren oder so, schmeißt die einfach raus. Also es hilft manchmal sogar, kann ich euch so als Tipp geben, einfach mal die Frontscheibe mal, einfach mal richtig putzen. Richtig, mhm. richtig, richtig. Steigt da oben drauf, nehmt ein richtiges Mittel, macht die Insekten alles mal rund, guckt, ob die Wischerblätter noch schmieren. Tun sie das immer noch. Wischt einfach mal die Wischerblätter ab mit mhm. einem Lappen, macht da Flüssigkeit drauf und zieht da einfach mal richtig entlang der Wischerblätter. Der Lappen wird definitiv schwarz sein. Sollten die danach immer noch schmieren, einfach weg damit. Ja. Ja. Raus damit, kostet im Schnitt so je nach Fahrzeug zwischen 20 und 40 Euro mittlerweile. Äh, sind leider nicht gerade billig, aber... Eure Scheibe hält, hält einfach länger und ihr könnt euch sicher sein, wenn jetzt die salzige Jahreszeit beginnt, dass ihr mit einmal Wischen tatsächlich die Scheiße darauf wegkriegt mhm. und nicht schlieren macht und nach dem dritten Mal Wischen immer noch irgendwie schlieren drauf sind. Das macht nicht viel Sinn. Ähm, ich wechsle die tatsächlich immer tatsächlich wirklich genau. Also, Manuel sieht's die liegen genau neben mir für mein Auto. Immer im Herbst wechsle ich die. Ähm, kleiner Tipp von mir: dieses Nachschneidewerkzeug funktioniert nicht. Also äh, ein Wischerblatt ist spitz zulaufend. Durch dieses Abschneiden macht ihr das nicht mehr. Also ihr schneidet die Spitze einfach ab. Mhm. Äh, sieht in dem ersten Moment schön aus, aber äh, wirklich die Wassermengen kriegt das dann nicht mehr weg, mhm. ja, weil der Gummi nicht mehr so umklappt, wie er es tun sollte. Mhm. Und äh, von daher kann ich euch davon tatsächlich nur abraten. Es gibt viele, die das haben und die schwören darauf, sollen sie darauf schwören. Ich kaufe mir einfach einen Satz neuer einmal im Jahr und fertig. Ja. Ja. Gut. Ja, um, Insider-Tipp, ja. Thema oh. Frontscheibe, oh. Thema Frontscheibe, ein Steinschlag, ihr habt einen Steinschlag gar nicht so ungewöhnlich, auch in der äh, Wintersaison, weil <lacht> Fahrzeuge vor euch fahren, die Salz geladen haben oder tatsächlich auch Streu gut, was mittlerweile auch ganz gerne mal split ist oder mhm. so, zum Beispiel äh, Orte, die viel streuen, benutzen das ganz gerne, mhm. weil natürlich Salz auch teuer ist. Ähm, wenn ihr so einen Steinschlag habt, schaut, dass ihr im Winter immer einen Teaserfilm dabei habt. Jetzt fragt ihr euch, oh, warum? Teaserfilm? Teaserfilm. Einfach so eine Rolle, Teaserfilm dabei haben wir vielleicht. Da im kann man Van. lustige
0: Grimassen mitmachen. Ja, genau. Wenn ja, sie so die, so, die Augen wieder festkleben.
1: Ja. Ja. Äh, legt euch das einfach mal im Van, das hat den Grund, der Steinschlag kommt ihr haltet an, habt den Steinschlag, habt ihr lokalisiert, er ist nicht groß, alles cool. Äh, macht den ein bisschen sauber, das heißt, ihr blast da einfach mal richtig rein, wenn ihr da rankommt, richtig, richtig, mhm. richtig mal durchpusten. Kleiner Tipp, vielleicht, wer ein Trinkröhrchen dabei hat, da geht das super. Mhm. Ne? Einfach auf den auf auf Strohhalm den quasi, Strohhalm. einfach draufpusten. Genau, einfach mal richtig draufpusten. Das heißt, äh, der Steinschlag muss äh, dreckfrei sein und dann klebt ihr dann einen Tesafilm drüber. Mhm. Das hat die Bewandtnis dass euch dann in dem Moment kein Wasser mehr in diesen Steinschlag eintreten kann. Passiert das noch im Winter bei Minusgraden, sieht es mit dem Wasser in dem Steinschlag ganz, ganz schlecht aus, weil das gefriert sofort mhm. und lässt den Steinschlag noch größer werden. Der gleiche dann Effekt wie
0: beim Asphalt auch. ne? Genau, richtig.
1: Und deswegen, sobald ihr den Steinschlag seht oder habt, Tesafilm drüber, sauer machen Tesafilm drüber. Und dann äh, fahrt ihr einfach zum nächsten... Autoscheibenhändler eures Vertrauens und der macht den Tesafilm runter, checkt den Steinschlag, sagt, reparieren oder nicht reparieren. Die meisten werden tatsächlich repariert. Mhm. Die werden auch wieder sauber gemacht und da kommt einfach nur ein, ein Füllmittel rein, was dann äh, runtergehobelt wird sozusagen. Die kleben mhm. da was auf, äh, machen das mit UV-Licht, wird das ausgehärtet, dann äh, glätten die das und dann ist euer Steinschlag sicher.
0: Cool. Ja. Das ist ein guter Tipp mit dem Teser. Ja. Habe
1: ich Tun. tatsächlich auch immer mal im Geht
0: Panzertape auch? Nein.
1: Oh. <lacht> geht oh, schon, aber funktioniert mit dem Wischerblatt nicht. Und oh ist, äh, der, der Scheibentyp freut sich, wenn er erstmal eine Stunde lang <lacht> den Tesa-Kleber da probieren muss. Tesa-Film geht tatsächlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn ihr den Steinschlag habt, äh, seid sehr schnell. Am besten nächsten Tag oder noch am selben Tag mhm. einfach äh, ein Karglas, Entschuldigung, ah, so. oder Hashtag Werbung. Ja. Oder Wintech, Hashtag schon wieder okay. Werbung, ähm, einfach mal
0: aufsuchen und die haben alles parat, die können euch in zwei Minuten helfen. Mhm. Kumpel von mir hat so einen schönen äh, Slogan immer: Karglas so, demoliert, Karglas versaugt. <lacht> <Ja>, genau. Nein, <lacht> nein. nein. Die, ja, die, die machen nichts anderes den ganzen Tag. Also, genau. die werden schon wissen, was sie tun. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die man äh, beachten ja, sollte. Einige. Ähm, auch wenn wir jetzt so mal ein bisschen in den Van gehen. Mhm. Ähm, wobei, man, man muss jetzt natürlich ein bisschen entscheiden: äh, fahrt ihr den Winter durch oder nicht? Wenn ihr den Winter durchfahrt, dann braucht ihr eigentlich nicht viel beachten, außer eventuell bei der Standheizung wirklich mhm. auch hin und wieder mal auf Volllast fahren. Mhm. Ähm, da ist ja die, die Vorgabe eigentlich so alle zwei Wochen mal mhm. oder ja, ja. richtig mal so 20 Minuten durch, durchballern.
1: Ja, ich mache das so einmal mal eine Stunde lang.
0: Eine Stunde. Ja,
1: dann mache ich alle ja. Türen auch auf, weil da ist ja also da drin. Aber so eine Stunde lang lasse ich die immer durchfeuern. Die mhm. darf ruhig
0: richtig glühen, dann brennt die
1: das so richtig frei.
0: Ja, mhm. das ist eine gute Nummer. Ansonsten, wenn ihr im Winter, also ihr, euer, euer Fahrzeug sozusagen grundsätzlich ein bisschen pflegen wollt, was man ja häufig hat, gerade auch bei Schiebetüren, mhm. es ist kalt, es hat geschneit, vielleicht gefroren und ihr kriegt die Schiebetür nicht auf. Mhm. Weil das Gummi an der Türe festgefroren genau, ist. Genau, ich habe äh, eine tolle kleine Anekdote darüber. Mich äh, rief
1: letzten Winter ein Liftboy an. Wisst ihr, weißt du, was ein Liftboy ist? Nein. Äh, <lacht> Nein. <lacht> äh, also das ist jetzt so ein, so ein, so ein Witz von mir. Ne? Also der rief mich an und zwar sind das äh, die Liftjungs, die an den Liften stehen. Das sind meistens ja
0: Saisonarbeiter und... Ach, ähm, am Skilift. Am Skilift. Ach jetzt, yes, genau. ich, ich hatte irgendwie so so, so ein Hotel, ja wie früher die ah, Leute, ja, genau. so ein ah, stimmt, im genau. Hotel, ja. der dann das Knöpfchen ja. drückte.
1: Nein, also, also Stockwerk, bitte. Ja. Fünf. Okay. Bing, bing. Äh, tatsächlich ähm, haben wir die einfach früher so genannt, weil weil die halt immer die Weiber abgegraben haben. Ah, die äh, ja, ja, ja. standen da, die sehen meistens gut aus, die ja, sind gebrannt. Mm. Ja, natürlich. Äh, die lustigen Saisonarbeiter und ich hatte tatsächlich, ich habe sogar mehrere in der Kundschaft, die ähm, Fahren mit ihrem Van, die sind dauerhaft unterwegs, sind, weiß ich nicht, äh, Surflehrer im Sommer mm. oder sonst irgendwo und äh, machen dann halt die Saison in Österreich und äh, besteuern dann die Lifte. Und die parken tatsächlich meistens dauerhaft an irgendeinem Ort, ob mhm. das ein Campingplatz oder so oder sonst irgendwo. Und jetzt habt ihr die Gefahr, dass es sehr, sehr viel schneit. Das Auto schneit sich zu, innen läuft die Standheizung mhm. und der, das, der Schnee, der auf dem Dach liegt, die unterste Schicht fängt an zu tauen, mhm. läuft entlang der Schiebetür, aber da kommt sie nicht weit, mhm. weil genau da gefriert die fest. Ja. Jetzt wollte er früh aus seinem Auto raus und es ging nicht. Ach du Scheiße. Ne? Und es ging gar nicht, weil, weil da hat sich so viel Eis tatsächlich gebildet, dass er mhm. aus keiner einzigen Tür rausgekommen ist. Ach du Scheiße. Ne? Und da empfehle ich euch tatsächlich ganz, ganz wichtig, ihr könnt sowas fast nicht vermeiden. Also dann muss man wirklich mit Föhnen in die Ecken gehen mhm. und so. Aber ihr könnt so diesen Ansatz Frost und äh, dass der dass der Gummi festfriert, könnt ihr tatsächlich mit ein bisschen Pflege mhm. Verhindern, indem ja. ihr einfach jetzt im Herbst äh, macht die ordentlich sauber, wascht euer Auto, Auto sowieso mal ordentlich, äh, Türen in der A-Säulen und sowas, nehmt mal wirklich richtigen Schwamm, fahrt die Gummis mal ab, macht die richtig sauber ja. und danach nutzt ihr einfach äh, gummipflegende Mittel wie zum Beispiel. Hirschteig. Ja, Vaseline geht auch Vaseline super
0: gut. Oder ja. äh, naja gut, es gibt dann natürlich von so fertige Schwämmchen, ja. die du irgendwie nutzen kannst. Ja, für also es, Geld. Gibt,
1: es gibt tatsächlich alles, ne? Es wird für alles ja irgendwas erfunden. Ich hm. habe etwas ganz Tolles. Deo. <lacht> ja, genau. Ein Deoroller. <lacht> äh, nein, ich äh, benutze schon seit Jahren Ballistolöl. Gibt es in Sprühdosen, Sprühflaschen benutzen wir im Kfz-Bereich mittlerweile sehr, sehr häufig. Ein äh, sehr umweltverträgliches, weil auf natürlicher Basis äh, ein Allzwecköl. Mhm. Ähm, womit man auch, äh, womit ich dann auch immer täglich meine, nicht täglich, also womit ich so einmal alle zwei, drei Monate nach dem Waschen die Türschlösser pflege, mhm. äh, das auch ganz gerne mal in die Türschlösser reinmache, die auch gerne mal zufrieren und wenn ihr das damit ordentlich behandelt, vielleicht vor allen Dingen Winter ruhig einmal im Monat nach der ordentlichen Wäsche mhm. einfach nochmal ein bisschen nachbehandeln, äh, Passiert euch das tatsächlich nicht? Also der Gummi bleibt so geschmeidig, dass das Eis da eher abbricht, sobald ihr die Türen öffnen ja. wollt und dass das Eis nicht wirklich wirklich fest festfrieren kann, weil da halt eine Fettschicht dann dazwischen ja. ist. Äh, Ballistool deshalb, weil es äh, so ein Mehrbereichspflegemittel ist, sage ich einfach mal. Äh, ja, ich
0: weiß nicht, soll ich das vorlesen? Ja, also auszugsweise zumindest. Ja, auszugsweise.
1: Nur damit ihr mal wisst, für die Fahrzeugpflege, für alu ölbeständige Gummis und Kunststoffe sowie Cockfielpflege verhindert Festfrieren von Türschlössern und Gummis. Da kommen jetzt so ein paar Fahrradpflegesachen und ein paar Haushaltspflegesachen und jetzt kommt's. Tierpflege bei Hunden zur Reinigung der äußeren Ohrmuschel, zur Fell- und Pfotenpflege zum Einmassieren bei Liegebeulen, bei Pferden für Mähne, Schweif und Hufe, auch für Vögel bei Kalkbeinen. <lacht> Was ist denn Ich weiß es auch nicht. Äh, schützt vor Rost, schmiert und reinigt, entfernt Pulverrückstände, bla bla bla. Mhm. Äh, ist gut für Holz, ist gut für den Garten, weil es halt tatsächlich äh, umweltverträglich ist für Industrie und Handwerker. Es ist komplett Lebensmittel echt. Also ja. ich und, benutze und, und das. Und Carmen
0: hat ja auch erzählt, also ist Physiotherapeutin ja. und Heilpraktikerin. Es wird tatsächlich auch in der Wundpflege teilweise genau. eingesetzt. Ne?
1: Ja, und äh, tatsächlich hatten wir, es steht sogar drauf gegen Hautschweiß. Ja. Also gegen nasse Hände, also ihr könnt das tatsächlich damit einspielen und habt keine mhm. schweißigen Hände. Ja, ich habe es
0: tatsächlich äh, vorher ja, krass, äh, mir ne? draufgesprüht und ich habe ja. komplett trockene Hände.
1: Genau, es entzieht quasi Wasser. Ja. Das ist krass. Ganz gut. Ähm, ist ein super Zeug und ich mache, ich mag es deswegen so, weil es halt einfach, es ist ein Mittel und äh, es deckt so unfassbar viel ab und legt euch einfach die Dose ins Auto, habt vielleicht die noch. Einen. Eierlegende Wollmilch. Ja, das ist,
0: das ist es wirklich. Oder äh, wie Sven sagte. ja,
1: Ach ja, der Chuck Norris der Öle. Ja. <lacht> und, und das ist es wirklich, danke lieber Sven, dass wir ein äh, dauerhafter Karlauer werden. Ähm. Es ist wirklich echt total geiles Zeug und deswegen mag ich das. Ne? Ich mag so wie die 40 mochte ich früher, weil okay, es hat ein bisschen Rost gelöst, es hat ein bisschen geschmiert, hat aber meistens nie lange gehalten. Mhm. Und mehr konnte man damit meist nicht anfangen. Es waren meistens nur große Flaschen, äh, die ab der Hälfte nicht mehr so richtig funktioniert haben oder keine Ahnung, schlag mich tot. Jetzt habe ich tatsächlich nur noch diese eine Dose. Und bei die, mir ersetzt im Auto. Wie
0: die, 40? die ersetzt WD40? Die ersetzt WD40. Komplett. Komplett. Auch was
1: Rostlösen angeht? Auch was Rostlösen angeht. Mega. Also ich habe damit tatsächlich mehr Erfahrungen gemacht als äh, mit WD40 und vor allen Dingen, wenn ich das tatsächlich auch für Dexter nutzen kann, mhm. vor allen Dingen im Winter für seine Fußballen, mhm. ne, wenn er so durch den Schnee stapft und so, die werden sehr, sehr schnell trocken, das ja, schmerzt ihn sogar klar. und äh, ich kann den damit einmassieren, einsprühen und muss keine Sorgen haben, wenn er es doch mhm. irgendwie dran rumleckt oder so. Cool. Also es ist tatsächlich einfach, wie gesagt, ich mache ich wäre nicht bezahlt dafür oder so, aber ich mag so Dinge, die einfach äh, viele viele Sachen abdecken. Mhm. Ne? Und davon habe ich eine Dose im Auto und fertig. Super. Und damit äh, mache ich auch meine. Schon
0: Leben. wieder ein guter Tipp. Ja, danke. Krass. Ja. Darauf äh, Prost. Prost.
1: Heute mehr als sonst.
0: Mhm. mhm. Das hat der Sven auch übrigens angemerkt. Ja, mhm. jetzt wir zu viel. Ja, zu wenig. <lacht> ja. also, ich glaube, okay. das war aber noch vor der äh, Folge Oder, mit den Hermans. Ja, ich glaube, die hat ja. Sven
1: noch nicht gesehen. Sven, äh, hör dir mal bitte die Folge mit den Hermans an, das äh, eskalierte ein wenig. <lacht> Hubsi. <lacht> <lacht>
0: Hobbeler. Gut, ja. was, was gibt es noch zu, be, zu bedenken? Ja, also Winteren?
1: Leute, die natürlich ihr Auto ne, So also ganz, ganz wichtig. Es gibt, mhm. es gibt so im Van so, so ganz wichtige Sachen, dass man, also allerwichtig, wir sollten gleich nochmal auf die Batterie eingehen, die haben ja. wir schon wieder vergessen. Äh, ganz wichtiges Thema. Starterbatterie sowie die Zweitbatterie rausnehmen. Mhm. Lagert die trocken und wenn es geht warm. Mhm. Eine Batterie mag 21 Grad, das mag die total gerne. Wie ein guter Rotwein. Genau. Ähm, Wirklich? Keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es sind 18 Grad oder sowas. Okay.
1: Ähm, und wenn ihr dann vielleicht noch ein Ladungserhaltungsgerät habt, Äh, Ladeerhaltungsgerät, mhm. ja irgendwie sowas, genau. Äh, die, die, also das ist ein Gerät. Viel, na, viele wissen das nicht. Ähm, die lädt nicht eine Batterie dauerhaft, sondern sie entlädt die. Mhm. Ne? Also sie lädt. In einem Schub mag ein kurzer sein. Und entlädt die Batterie sogar über einen etwas längeren Zeitraum, mhm. lädt die mal wieder über einen längeren Zeitraum, entlädt mal wieder über einen kurzen Zeitraum und so weiter und so fort. Die simuliert quasi, wie als würde die Batterie im Auto sein. Dafür mhm. ist sie gebaut, dafür muss sie durch. Und diese äh, Erhaltungsladegeräte, jetzt habe ich es, Erhaltungsladegeräte, mhm. äh, machen genau das und zwar indem die einfach eure Batterie erhalten. Mhm. Und dann nehmt ihr die raus, äh, lagert die ordentlich ein, Batterieerhaltungsladegerät dran, den ganzen Winter lang. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr eine perfekt geladene
0: Batterie dann im das ist Im Prinzip raushnt. so, wie als würde man sie einfach weiter trainieren. Genau. Ne? Also genau. wenn du den ganzen Sommer über Sport machst und den ganzen Winter über nichts machst, ja. dann tust du natürlich dann im nächsten Sommer wieder schwer. Ja, genau, das hast du das ist mir gerade ja. eingefallen. Ja, toll. Verrückt, ich sollte mehr Be mehr trinken. Ich mehr <lacht> ja, Bär trinken.
1: Ja, genau. <lacht> äh, Thema Batterien nochmal, bevor wir das Ganze untergehen lassen. Liebe Freunde, kleiner Tipp von mir. Sollte die Temperaturen oder die Temperaturen fangen jetzt an zu sinken. Wir sind schon bei, also wir hatten hier, glaube ich, schon drei Grad nachts. Ja, ja es wird kalt. Ähm, und am nächsten Morgen, obwohl ihr das Auto täglich fahrt, am nächsten Morgen urgelt eure Batterie rum. Und ihr habt das Gefühl, irgendwas läuft da nicht richtig. Oder sie braucht einfach ein bisschen länger. Sie braucht zwei Umdrehungen mehr. Wie klingt das? Also ihr spürt richtig, ihr habt das Gefühl, der Motor wirkt schwer. Aber es ist tatsächlich halt die Batterie, die dann da nicht so richtig den An Anlasser befeuern will. Mhm. Ähm, wenn ihr das habt und das schon bei leicht sinkenden Temperaturen, schmeißt die Batterie raus. Ja. Es macht tatsächlich da wenig Sinn, da noch irgendwie lange rumzutesten und zu laden. Die meisten bauen die dann aus und laden die nochmal und dann hält die wieder zwei Wochen und dann fängt die seltene Scheiße wieder von vorne an. Genau. Äh, Tipp deswegen halt nur, weil wenn es dann richtig kalt wird, wenn es dann auf minus 10, minus 20 Grad die Nacht geht und äh, ihr setzt euch dann früh rein, seid euch sicher, die Batterie macht eine halbe Umdrehung und dann ist Feierabend. Ja. Und dann steht er plötzlich da und das ist einfach ein Tipp, den ich halt auch früher meinen Kunden immer gegeben habe, wenn die gesagt haben, check mal die Batterie und ich habe die gefragt, ja, hattest du Probleme damit schon? Ja, das letzte Nacht war ein bisschen schwierig und ja, sofort raus damit. Das ja. macht eigentlich tatsächlich keinen Sinn. Lieber jetzt äh, ein bisschen in die Tasche greifen, aber dafür dann
0: im Winter nicht irgendwie irgendwo stehen bleiben. Genau, und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann lasst die Batterie testen. Mhm. Nicht einfach nur mit dem Multimeter dran, weil das bringt nichts. Mhm. Sondern dann müsst ihr wirklich mit einem Batterietester testen lassen, der auch eine Last drauf gibt. Weil dann sieht man, ob die Spannung hält oder nicht. Genau. Und in den meisten Fällen, wenn man schon den Verdacht hat, dass das sein könnte, dann ist es sehr wahrscheinlich auch so. Wir sind ja der
1: Busbastler-Podcast. ne? Ja. Und viele von unseren Busbastlern können mit Multimeter umgehen. Mhm. Klemmt das Multimeter an, startet das Auto, jetzt darf... Die, äh, in dem Moment, wo der startet, sinkt diese Spannung der Batterie enorm. Die darf aber eigentlich nicht unter 10 Volt sinken. Ja. Wenn die plötzlich so bei 8 landet oder 9,1 oder irgendwie sowas in dem Dreh, 8,9, 8,8. Ihr seht das, es ist ein ganz kurzer Moment nur. Wenn ihr da schon 8 Volt habt oder 9 Volt habt, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es nicht gut geht lange. Ne?
0: Mhm. Mhm. Strom. Ja, ich weiß Strom. Ich auch. Ja. furchtbar. Egal. Prost. Prost. <lacht> <lacht> ah, sehr lecker. Ah, ach, tut das gut. Ja. So, Schön, Mensch. Drin. Ist toll, äh, mit
1: euch so zusammen zu sitzen. Ja, ne? ja, währenddessen ihr auf Arbeit fahrt. Ja, Und, äh, und, im, Stau steht. <lacht> und im Stau steht. Und euch ein Arsch friert oder keine Ahnung. <lacht> äh, Thema Einmotten nochmal, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Wenn ihr einmottet, äh, alle Schränke auf, äh, Kühlschrank auf. Oh ja. Sauer oh, machen.
0: oh Gott, das ist so widerlich, Egal. wenn du den ganzen Hörhaft. Winter den Kühlschrank ja. zu hast. Ja. Boah. Ja. Mach den
1: ruhig sauer. Ja. Also richtig, also Natron-Essig. Natron, Natron Essig. Ja. Genau. Irgendwie sowas. Das ist das Umweltverträglichste. Funktioniert auch tatsächlich am besten. Ähm, lass die Kühlschranktüren definitiv offen. Nehmt, tut mir den Gefallen, nehmt bitte alles, was äh, Stoffe angeht. Nehmt die raus. Kissen, Vorhänge, äh, selbst die Matratze entfernt mhm. die, weil das sind die ersten Sachen, die Feuchtigkeit ziehen. Ja. Äh, und vor allen Dingen, wenn ihr tatsächlich Mäuse habt, die lieben Matratzen. Und wenn ihr dann im Frühjahr <lacht> da reingeht und äh, die, die zerfressen die ganz fürchterlich. Also raus damit, legt das Lagerzeug trocken ein. Äh, euren Lattenrost und dem Holz tut es auch gut. Ähm, genau, die Scheiben ruhig immer ein bisschen offen lassen, je nachdem, wo das Fahrzeug steht. Einfach nur ein Spalt vorne, hinten, links, rechts. Äh, ruhig ein bisschen für Durchlüftung sorgen. Solltet ihr das Fahrzeug abdecken mit einer Plane? Ganz wichtig, Manuel, das kannst du.
0: Ähm, nicht die Plane direkt auf der, das Fahrzeug, also nicht mhm. auf den Lack, sondern äh, baut euch so ein bisschen eine Konstruktion, dass ihr Luft zwischen Plane und Fahrzeug habt. Mhm. Weil sonst äh, kann es sein, dass ihr da die Feuchtigkeit quasi zwischen der Plane und dem Fahrzeug habt. Mhm. Und die geht dann auch nicht mehr weg. Und dann fängt es genau da an zu gammeln. Im, Im besten Fall habt ihr sozusagen nur, nur Flecken, die nicht mehr weggehen ohne größere ja. Lackreparaturmaßnahmen. Ja. Im schlimmsten Fall fängt es halt wirklich an zu rosten und ja. dann ist Scheiße. Genau. Oh, jetzt habe ich schon wieder das böse Wort gesagt. Oh. Oh. Auch, oder halt? Ja. <lacht> <lacht> genau, und was ich noch äh, so ganz, ganz gerne empfehle, ist immer, das kann ich eben aus dem, aus dem Bootsbereich, sind diese Luftentfeuchter. Mhm. Das sind so, so Salzbeutel im Prinzip, die in einer Schale drin sind. Das Salz bindet die Feuchtigkeit und das tropft dann in die Schale ab. Da müsst ihr mhm. aber, aber wirklich nachschauen. so Einfach schaut einmal im Monat vorbei, mhm. schaut wie voll diese Schale schon ist, wechselt das aus weil wenn ihr das Wasser dann da drin stehen lasst, und das ist dann auch noch Salzwasser in dem Fall, dann ist es eher kontraproduktiv. Also das ist schon was, was man auch unter Beobachtung halten muss. Genau. Genau. Und wenn ihr, keine Ahnung, in der alten Scheune seid, dann macht die Fenster vielleicht lieber zu.
1: <lacht> ja, es
0: gibt nicht selten Berichte davon, dass sich Mäuse eingenistet haben. Oder
1: ja, und so. meistens kommen die halt nicht durch die Scheiben rein, sondern ja. tatsächlich ja, durch,
0: ja, die, ja. durch die
1: Sauerstofflöcher unten in den Stoßstangen und so weiter. Das ja. ist ganz super. Also die finden meistens immer Ja, Weg. das stimmt. Also egal, lasst die Fenster offen. Genau. <lacht> <lacht> ähm... Ja, geht es natürlich so stark um Durchlüftung und so weiter. Mhm. Halt, ne? Also ich habe äh, früher immer so viele Oldtimer, die wir halt immer auch gelagert haben, meistens mit geschlossenen Fenstern drin gehabt. Und, mhm. und ähm, Früher hatten wir dann sogar auf den, äh, den Armaturenbrettern, mhm. äh, Armaturbrettern, so so einen ganz leichten weißen Staub. Ja, ne? Das ist halt Weichmacher. Ja. Der geht dadurch raus, weil es halt einfach zu trocken ist, weil die ah, Luft okay. einfach zu trocken ist. Aha. Und äh, deswegen immer für ordentlich Durchlüftung sorgen, immer für ein ja. bisschen Luftfeuchtigkeit da drin. Ja. Nicht zu so viel, nicht zu so wenig, einfach schönes Mittelmaß finden. Ja, ja. schick. Ja. Jo. Äh, es wird häufig gefragt, muss ich das Auto aufbocken mhm. oder Luft rauslassen oder sowas. Mhm. Nein das ist, wenn das Auto wirklich nur im Winter die sechs Monate steht, muss man das tatsächlich nicht machen. Mit Winterluft aber. Ja, mit Winterluft. <lacht> das Auto kriegt keinen Standplatten oder so ein Kram. Also Stand, ja. man spricht von Standplatten da tatsächlich, wenn ein Fahrzeug für vier, fünf Jahre irgendwo steht, vielleicht ja. sogar noch ein bisschen Luft verliert. Das ist dann natürlich tödlich für den Reifen. Ansonsten braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Auch äh, muss ich den Dieseltank leer machen oder so. Nein, am besten ihr knallt das Ding sogar voll. Ja, also vor allem, wenn es ein Blechtank
0: ist bei genau. alten Fahrzeugen. da ist es immer gut, wenn er voll ist. Ja weil überall, wo keine Luft und kein Wasser hinkommen kann, kann auch nichts rosten. Genau. Bei den modernen Fahrzeugen, die haben eh Plastiktanks, das ist scheißegal. Ja. Also Diesel hält auch meistens immer so ein Jahr, mhm. so ein
1: Jahr Lager, bevor es an Zündfähigkeit verliert. Mhm. Äh, genauso wie, wie Benzin. Also, ich weiß das noch von früher, wenn, wenn wir ein Moped gestartet haben, musste immer als erstes Sprit raus. Mhm. Wenn die länger als zwei Jahre rumstanden, zündete der natürlich nicht mehr. No. Und deswegen, also, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Früher hat man das so häufig gesagt, alle Flüssigkeiten raus, bla, bla, bla. Äh, Wenn das Auto jetzt ja nicht zehn Jahre lang irgendwo rumsteht, muss das ja. nicht sein. Also, alles so lassen, wie es ist. Genau. Wascht das Auto vorher. Mhm. Ganz wichtig, macht den sauber, sowieso. Macht mal ein Auto sauber. Und, Fahrt ist danach trocken. Ganz, ganz wichtiger Tipp, weil die meisten waschen das Auto, schieben es dann rückwärts in die Garage, weil sie es nicht mehr starten wollen, weil es ist ja sauber. Ja. Und wundern sich dann im Frühjahr, wenn die Bremse festgegammelt ist. Ja, ja. Die sollte mhm. natürlich richtig trocken sein. Fahrt ruhig eine Runde. Alles Wasser vom Unterboden fliegt dann davon durch den Fahrtwind.
0: Die Bremsen werden bewegt. Ja, und dann dann kommt das Auto einfach trockener rein. Sehr gut. Mit den Wassertanks noch so eine Geschichte. Mhm. Also auch entleeren auf jeden mhm. Fall. Aufmachen. Mhm. Äh, auch die Leitungen gerne durchpusten. Am besten irgendwie mit ein bisschen Druckluft. Ja. Aber natürlich in die freie Leitung, nicht in eure Pumpe rein. Ne? Sonst <lacht> ja. macht ihr euch die Membran der Pumpe kaputt. Ähm, einfach, dass da kein Wasser drin steht und vor sich hingammelt. Das ist ja so der, der Worst Case, du füllst im nächsten Frühjahr frisches Wasser ein denkst, juhu, los geht's. In der Leitung stand noch altes Brackwasser mhm. und die ganzen Bakterien gehen dann in das frische Wasser und dann... Äh, jo. bäh, bäh. <lacht> Widerlich. Ja. Genau. Ja, das mal so als kleiner Überblick, oder? Ja. Also ich finde... War jetzt auch knapp eine Stunde. Ja. Wir haben auch schön alles abgedeckt, muss ich sagen. <lacht> verrückt. Also es ist wie gesagt, man kann noch sehr sehr viel ins Detail gehen. Wir haben bestimmt auch das ein oder andere noch vergessen. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr zu dem Thema noch vielleicht dazu zu sagen habt. Dann lassen wir das gerne mit einfließen. Ähm, wir haben ja immer am, am Ende unserer Folgen auch noch euer Hörerfeedback mit dabei. Das heißt, äh, da können wir sowas dann auch immer noch mal mit aufgreifen. Mhm. Ähm, zum Hörerfeedback kommen wir jetzt auch. Oh ja. Äh, da muss ich aber erstmal Danke sagen. Oh. Weil äh, wir haben jetzt so die ersten Statistiken. Mhm. Ähm, nicht, dass es echt erstaunlich viel ist, wie viel unser Podcast schon gehört wird. Mhm. Ich finde es auch krass, wo der gehört wird. Oh, ja. Ja, also so die ersten Folgen was war natürlich Deutschland, so ein bisschen Schweiz, ein mhm. bisschen Österreich, Luxemburg. Da haben die Pataschis wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich gehört, die, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, aber man hört uns mittlerweile... In den USA. Mhm. Wir wissen ja, es sind ja ein paar Leute, die wir auch persönlich kennen mittlerweile. Da Liebe drunter. Grüße an Rail on Trail. Oh ja, hallo. Aber die sind oder, jetzt in Mexiko.
1: Ah oh ja, stimmt. Dann ist es bestimmt Lukas und Eva
0: von Travel to the Blue. Ja, oder okay. äh, Synchro Travel Oh, time Synchro Ding. Travel Time. time. Synchro, Synchro time. time. Synchro. Entschuldigung. Ich bringe <lacht> euch immer durcheinander. Synchro time. 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 Travel. Travel into the Blue. So, weiter geht's. Ähm, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden. Okay, das ja. sind alles Reiseziele, die man ja. erreichen kann. Also Leute, hören uns unterwegs. Ja. Jetzt kommt's aber.
1: Ja.
0: Paraguay
1: ja.
0: und ja. China. Wow. Busbastler in China. Hi. Buspatha, da. Maren lacht. Okay. okay. No offense. Das ist also echt nicht, nicht wenig, ne? Also, das sind so, so 21 Abrufe gewesen in der letzten What? Folge. Aus China. Ja. Finde ich spannend. Vielleicht äh, wollen die
1: uns übernehmen. Vielleicht kopieren die uns. Hi, Brutbarkasan.
0: Hi, Bata, Kling
1: Klingling. Kling, kling. So mit Reisweinschüsseln.
0: Mit, mit, Reis, mit, mit Reisweinschüsseln. Mit Reisweinschüssel. Ding. ding. Ach, Hi. Schön. Hi. Ach, geil. Ja. Ähm, Bianca schreibt: äh, Hallo, ich höre euch auf dem Weg ins Büro. Ich finde euch klasse. Ähm, ihr habt ja schon einen, groben, habt ihr schon einen groben Plan für die Workshops 2020. Mhm. Äh, jetzt im Oktober ist ein bisschen kurzfristig für Sie. Hm. Liebe Bianca, äh,
1: ja. Wir, <lacht> einen groben Plan haben wir. Einen groben Plan haben wir natürlich. Wir haben aber tatsächlich kurz vor der Folge kurz darüber gesprochen, dass wir uns im Winter jetzt tatsächlich hinsetzen. Ja. Das erste Jahr, müsst ihr einfach wissen, Busbastler Akademie ist gerade mal an den Start gegangen. Ja. Es ist viel getestet, viel probiert worden. Wir wissen jetzt, welche Workshops funktionieren, welche funktionieren nicht. Die Planung ist jetzt so dass wir tatsächlich einige viele Workshops dazu holen, sogar sehr interessante Workshops oh ja. und einige sehr gut laufende Workshops tatsächlich auch verfestigen mhm. und da auch tatsächlich Jahrestermine raushauen.
0: Genau. Ich meine, wenn das mit unseren, unserer Busbastler-Base mhm. klappt, dann wird das natürlich eh alles kein Ding, weil im Moment müssen wir uns halt immer noch mit allen abstimmen. Ne? Genau. Die Örtlichkeiten, die Werkstätten und so weiter und so fort. Wenn wir das alles an einem Ort haben, dann mal, dann läuft das quasi eh. Ganz dann noch mal easy. einfach einen festen Termin. Dann ist immer am ersten Wochenende der Workshop am genau, zweiten. Genau. Der Armin schreibt, mhm. Eifel, wundervoll, aber zu weit weg für mich. Gibt es nichts um die Ecke. Auch im Norden gibt es selbst Ausbauer. Drei Ausrufezeichen. Drei. Der meint es ernst. Ja, der meint es richtig ähm, ernst. Lieben Gruß aus Bremen. Armin. Von Armin. Armin.
1: Nicht nur im Norden gibt es Selbstausbau, nein, tatsächlich auch im Osten, im Westen und im Süden. Verrückt. Verrückt. Und alle fragen uns tatsächlich dasselbe. Ja. Wir sind dran, wir sind tatsächlich dran, dass äh, wir jetzt, glaube ich, bald im Osten schon den ersten mhm. machen. In Richtung Dresden wird es einen Kfz-Workshop wahrscheinlich geben, bald. Äh, auch so die Hamburger-Richtung äh, wurde auch schon ausgelotet.
0: Tatsächlich sind wir da auf eure Hilfe da draußen angewiesen. Ja. Das Ding ist, wir können nicht in der Welt umherreisen und mhm. nach Locations suchen, weil wir da auch nicht die Connections haben. Das, was wir Schwierige jetzt hier in, in der Eifel gefunden haben, kam alles mehr oder weniger durch, durch Christian und seine Kontakte. Und mhm. Steven hat teilweise da auch noch sein seine Know-how mit eingebracht. Bei uns im Süden, also da, wo ich unterwegs bin, da kenne ich natürlich auch den einen oder anderen, wo wir was machen können. Aber wenn du sagst, du möchtest jetzt in Bremen einen Workshop haben, mhm dann sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Das heißt, wenn du uns eine Werkstatt und einen Stellplatz organisieren kannst, mhm. der für das, wie wir das machen, ausreichend oder oder geeignet ist, dann können wir darüber reden. Das ist überhaupt kein Ding. Ja. Dann gucken wir, dass wir vielleicht irgendwie zwei oder drei Workshops auch direkt hintereinander schalten. Mhm. Weil wenn ich natürlich aus, aus Stuttgart nach Bremenhof fahre, ähm, dann mache ich das wahrscheinlich nicht für so ein Halbtagesding. Mhm. Das äh, ist genau. nicht so sinnvoll. Also, dann würden wir es als konzentrierte Aktion machen. Ist auf jeden Fall möglich. Aber wenn du da was hast oder ihr, dann meldet euch gerne. Äh, dann können wir da gerne drüber reden. Und wenn genau. das passt, dann setzen wir das gerne um.
1: Ja, ja. sofort.
0: Ja. Der Sven, wir hatten es schon von ihm. Oh, ja, Sven, äh, Instamana. Der Instamana, Mana. Meiner meiner. <lacht> 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 ähm. Für die Busbastler-Bases melde ich mich schon mal für den Osten Deutschlands. Ja, passt ja äh, inhaltlich ganz gut. Äh, Fände ich richtig geil. Macht weiter so, halte durch und besorgt vor allem mehr Bier. Die Flaschen, Das Flaschengeklingel hat ganz schön nachgelassen. Das war das, was ich vorher schon gemeint so, habe. Äh, ähm, Sven, für dich. Oh, schon leer. <lacht> <lacht> ja, fast. Scheiße, schon leer. Mm. Mhm. Mhm. Jetzt ja, danke schön für das Lob. Mhm. Der T schreibt. Hallo Manuel, hallo Christian, toller Podcast. Es macht einfach Spaß, euch beiden zuzuhören und dabei auch vielleicht noch etwas zu lernen. Mhm. Vielleicht. Also vielleicht. Nur ja. vielleicht. Ähm, ich höre generell Podcasts auf dem Weg zur und von der Arbeit. Das macht den Stau angenehmer. Grinse Smiley. Viel Erfolg euch beiden. Grüße Sven. Hallo, derat Sven. <lacht> und Menzi schreibt, Leute, ihr seid echt klasse, sehr erfrischender Podcast, ich bin schon gespannt auf die nächsten Folgen, macht bitte weiter so, ich wünsche euch viel Erfolg. Gruß, Menzi. Grüße zurück. Oh, Grüße zurück und vielen Dank für viele das tolle Video. Vielen Dank. Äh, sowas dürft ihr euch gerne eigentlich in die äh, iTunes Podcasts äh, rein, reinschreiben. Mhm bewerter In äh, die Bewertungen, mhm. äh, nicht Beschreibung, Bewertung. Wobei es heißt ja auch nicht mehr iTunes-Podcast, sondern Apple-Podcast. Apple-Podcast, wow. Ja, es ist äh, iTunes, die, das Flaggschiff von Apple ist tot. Ja. Das heißt jetzt Apple-Podcast.
1: Hm.
0: naja. Wird ja auch Zeit. Ja, es ist, ist, <lacht> das Programm wird dadurch nicht besser. <lacht> ja, aber es ist wichtig für uns, dass ihr uns da bewertet. Ähm, denn dann erscheinen wir auch auf allen anderen Plattformen mhm. etwas besser. Mhm. Die Leute können uns finden und äh, das ist natürlich hervorragend und genau deswegen lesen wir jede iTunes-Rezension vor, mhm. wenn sie in einem Annehmbaren Umfang ist. Ne? Also so ein Zweiseiter, der sprengt dann einfach die. Ja. Ne? Also so kurz und knackig, aber ihr dürft das gerne auch für euch instrumentalisieren. Ja. Äh, mehr verraten wir dazu jetzt nicht, da müsst ihr dann schon selber drauf kommen. Wir, wir haben schon das eine Art oder andere Mal erwähnt. <lacht> also ihr könnt da auch wirklich schabernack mittreiben, ja. es ist uns völlig gleich. Ähm, Eure Mutti grüßen. Je witziger, desto besser. Ja. <lacht> so, also fangen wir an mit Kai roy Unterstrich. Das Beste aus zwei Vlogs. Das ist doch spitze. Jetzt gibt es Christian und Manuel auch als Podcast. Neben euren fundierten Videos können wir nun auch den Podcast auf den Abendhören und Reisen mit unseren Bulli hören. Das ist spannender als so manches Hörbuch. Wow, wow. Super, oder? Vielen lieben Dank für diese tolle Rezension. Ähm... Indiaka schreibt 5 Sterne, kurzweilig und fundiert. Hi Christian und Manu, vielen Dank für euren Podcast. Ich stehe selber gerade kurz vor dem bulli -Kauf und sauge derzeit alles im Netz auf, was es dazu gibt. Ich höre euch echt gerne zu. Sowohl Aufnahmequalität als auch die Inhalte sind sehr vielversprechend, weiter so. Ich freue mich auf weitere launige Episoden von euch, ich habe direkt Lust bekommen, wieder selber zu podcasten. Liebe Grüße aus dem Norden. Bettina, in Klammern, indiaka.de Podcast. Klammer zu.
1: Nein. Nein? Nein, warum macht ihr den Werbung für ihren Podcast?
0: Na, weil es kann. Ja, was ist doch unserer. Ihr macht ja nichts. Das ist zu spät, ne? Können Tja. wir rausschneiden? Nein, weil okay. wir schneiden nie. Indiaka Punk. Punk? Punk.de. Punk. Oh, Punk, ja, stimmt. Ja. Ich habe mich sogar verlesen. Das tut, mir, du? das tut mir leid. Deswegen hast du insistiert. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Indyaka, punkde
0: Punk. Podcast. Podcast. Hört da mal rein.
1: Die liebe, was hat sie gesagt? Die liebe Bettina äh, möchte auch, dass mal ihr den Podcast hört.
0: Ja. Oh. So, also sie hat gesagt, sie hat wieder Lust, wahrscheinlich hat sie eine Weile nichts gemacht. Sie sagt, jetzt bist du aber unter Zugzwang.
1: Ja, jetzt musst du auch mal was gucken lassen. Na,
0: wer A sagt, muss auch äh, ein Bier, Bier trinken. Prost. <lacht> Prost. Aber so. oh, jetzt ist es aber echt leer. Jetzt ist auch wirklich leer. Ein mhm. so. ah, äh, einen haben wir noch. Ähm. Der Kai Roy hat zweimal geschrieben. Oh. Ach nee, ich habe es nur zweimal reinkopiert. Ah, <lacht> weil du kannst nicht einfach... Äh, ach, egal. Apple. <lacht> Apple halt. Ah. So. Ich habe ich hab den ganzen Quatsch von denen, ja. Ja. Und ich ärgere mich immer darüber ein bisschen, weil mit diesem Podcast ärgern sie mich wirklich. Das ärgert <lacht> mich wirklich. Ja. Aber gut, nicht euer Problem. Ja. Ähm, Bodoni 1957. Fünf Sterne. Alle. Smiley. Das <lacht> ist meine Überschrift. Ja. Hallo ihr zwei. Einfach klasse, was ihr da macht und wie ihr das macht. Eure gute Laune hilft mir als typischen Morgenmuffel, positiv und gut gelaunt in den Tag zu starten. Dabei einzuschlafen ist mir noch nicht gelungen. Bisher war ich auch mit eigenem YouTube-Kanal, Hashtag Werbung, ausschließlich im Thema Foto... Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ausschließlich im Thema Fotografie unterwegs, wobei ich, mir hierfür jetzt, wobei ich mich hierfür jetzt richtig mobil machen will. Als, Beginner, als beginnender Ruheständler mit zwei linken Händen und zehn Daumen war ich bisher auf der Suche nach einer passenden, altersgerechten und bezahlbaren Fertiglösung, allerdings erfolglos. Der Busbastler, Vanlust, Dachzeltnomaden und vor allem die Menschen dahinter durch Busbastler, ich bin jetzt, ich, äh, naja, ich schon. Ähm, ähm, normalerweise würde man sagen, bitte schneiden, bitte schneiden und ich fange nochmal an, aber wir schneiden Nein, nicht. Nein, wir also, schneiden nicht. Da noch mal, noch mal, noch mal zurück. <lacht> nochmal zurück, durch Busbastler, Wellenlust, Dachzeltnomaden und vor allem die Menschen dahinter, habt ihr mich motiviert, jetzt doch selbst Hand anzulegen und ich werde über den Winter meinen kleinen SUV zum Mikrocamper umbauen. Keine Ahnung, ob das klappen wird. Daher bedanke ich mich dafür. Erst hinterher grins. Macht weiter so. Ich freue mich auf Infos, Tipps, Interviews und eure ansteckende gute Laune. Herzliche Grüße, Wolfgang. In Klammer wolfgang tietzen -Fotografie. Schaut da mal auf jeden Fall rein. er
1: macht bestimmt so tolle Fotos, wenn er so tolle Texte schreibt.
0: Ja. ja. Er schreibt bessere Texte, als, als, du der Lese, sie vorlesen. als ich sie vorlese. Definitiv. Wolfgang,
1: <lacht> ah, ja, vielen, vielen Dank äh, an deine Rezension und vor allen Dingen an alle anderen, die äh, uns geschrieben haben. Fleißig weiter bewerten, fleißig fünf Sterne verteilen und fleißig natürlich auch Kommentare hinterlassen, die Manuel mit seiner tollen Stimme und <lacht> seinem schlechten Vorlesewissen vorliest.
0: <lacht> ja, das ist halt echt schwierig. Ne? Ich bin, bin so, so ein Hobbylegastheniker. Okay. Und, äh, ja, ich weiß nicht, also es, ich, ich ziehe mir solche Texte immer ganz ganz gerne ein bisschen groß und strukturiere mhm. die ein bisschen, mhm. aber du kannst die bei, aus diesem iTunes-Tracks-Programm nicht, <lacht> nicht rauskopieren, du kannst nur ein Screenshot machen okay. und das mhm. sind einfach diese Wursttexte und das ja. ist echt schwierig dann, vor allem, weil sie auch relativ klein sind, ja. wenn du sie größer ziehst, werden sie nur unscharf, ja. naja, aber ich will nicht äh, weiter meckern. rumweinen. Nein, nicht meckern. Ähm, ja. Ist ja vielleicht auch ganz lustig zwischendurch. Ja, natürlich. Gut, oh, toll. dann war's das für heute. War's das für heute? Ähm, ja, Bier ist leer, ne? Ja. Eine Stunde, Oder? sechs Minuten. Ja. Machen wir jetzt nochmal ein neues auf, oh, ja, gehen natürlich. ins Bett ja. und äh, dann geht es für uns. Morgen in den Instagram Advanced Kurs, ja. aber wenn ihr das hört, ist das schon vorbei. Ja. Aber schaut gerne mal unter busbastler.de vorbei. Wir haben jede Menge tolle Workshops und es kommen, wie schon gesagt, auch tolle neue dazu. Ja, weil wir sind morgen auch für einen
1: zukünftigen Workshop unterwegs. Oh ja. Da werden wir aber nicht viel verraten, weil der ist echt
0: krass. Der ist richtig krass. Ja. Genau. Also folgt uns auf YouTube, ja. Rotten Board, Schalldose on Tour. Schreibt uns gerne euer Feedback über podcast at mhm. Bewertet uns bei iTunes, äh, swipt uns rechts bei Tinder und... Äh, <lacht> Dann. Äh, Nach rechts? Links? Ich weiß es nicht. Das, Na, links ist glaube ich weg. Das habe ich, das hab ich von, von, äh, von den Kack- und Sachgeschichten geklaut. Okay. Ich kenne die Jungs ja recht gut ja, und das so. ist immer so der Running Gags so am Ende. Das ist super. Äh, genau, wir übernehmen das einfach, weil Live genau. is a remix und ich bin autorisiert von Fred.
1: Na siehst du. Ja, so, ja,
0: also, macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.